1: muy buenas tardes a todos, qué gusto saludarles, darles la bienvenida a este su programa, Una voz de esperanza. Un saludo a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos ustedes, mis amados, invitarles para que estemos dispuestos, abramos nuestro corazón, así como estamos atentos en nuestros oídos para oír la palabra de Dios, la voz de Dios, que esta programación pueda bendecir, le pueda... Fortalecerle. Así que la gracia de Dios, la bendición de Dios con ustedes, deseo que estén bendecidos, que estén pasando una tarde alegre, una tarde en el Señor, aunque alguien esté en pruebas, esto es normal, es natural, las pruebas son parte de la vida, las circunstancias difíciles que vivimos son algo normal, algo natural, lo cual nadie puede evitar, pero que en todo esto podamos descansar y confiar en el Señor, Recordemos la promesa bienaventurada, maravillosa que el Señor nos dejó y la invitación de antemano que nos dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. El mejor lugar, la mejor opción, la mayor bendición es acercarnos a Cristo y Él nos da el descanso que necesitamos. Él trae la paz que puede llenar el alma, que puede llenar el corazón de tranquilidad, de gozo, porque cuando aceptamos a Cristo, el solo hecho de aceptarlo, aceptamos la salvación y la salvación viene acompañada de gozo. Por eso el salmista David, en un momento de necesidad le clamaba a Dios, cuando había fallado y le pedía perdón, le decía a Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. Quiere decir que la salvación por sí trae gozo, trae alegría al corazón gocémonos y alegrémonos en Dios, sintámonos bendecidos. Puede faltarnos cosas, podemos estar eh, aún en enfermedad, pero gocémonos que Dios está con nosotros, Dios está ahí. Oye, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, el Señor está ahí con usted. En esta hora, Dios ha permitido que usted esté precisamente recibiendo esta programación para que pueda oír esta voz de parte de Dios. El Señor está contigo, el Señor le ama. El Señor le quiere ayudar siempre. Bendigo a mi hermana Alba Blanco que está en línea. Gracias por su sintonía y muchas bendiciones para usted, para toda su familia, para todos en casa y a todos los que en los diferentes lugares nos oyen. Un saludo grande allí en la cumbre. Hermanas Torres, qué gusto saludarles, bendecirles. También en el Café Madrid. Una Bendición, poder saludar a nuestros hermanos allí, nuestro hermano Cristóbal Mendoza, que la gracia de Dios esté con usted. También envío saludos a, al bello pueblo de San Vicente de Chucurí allí, a la a la plazuela, las personas que allí nos sintonizan. Esa familia Ramírez, qué gusto saludarles, bendecirles, que la gracia de Dios esté con ustedes y a todos en los diferentes lugares, aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en los barrios, en los pueblos aledaños como es Girón, como es Lebrija, eh, Florida Blanca, Pie de Cuesta, que Dios les bendiga a todos. Bendigo de una manera especial la iglesia en Pie de Cuesta. Hermanos muy amados, muy queridos, que Dios me ha permitido pastorear o me tiene allá al frente, todo esto se lo debemos al Señor. Vivo agradecido con Dios de que Dios me haya puesto allí en pie de cuesta para llevar la palabra de Dios, y recordándoles a todos nuestra dirección, allí en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Allí nos congregamos el día martes, 7 de la noche, de igual forma los jueves, 7 de la noche, los domingos, 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Es una programación durante la semana a la cual usted puede acudir, amado hermano, amado amigo, querido oyente. Busquemos de Dios, acerquémonos al Señor, queremos, y nuestro objetivo como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, eh, es estar unidos. Hay una palabra preciosa que el Señor nos dejó y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Lastimosamente hoy se propaga por el mundo, por la tierra, eh, un, una enseñanza, un una forma, un enfoque eh, de algunas personas que dicen que no es necesario congregarse, que pueden tener su relación con Dios allí solitos, pero sabe que no es lo bíblico, no es lo que el Señor aprueba. El Señor estipula que Él es el buen pastor y la iglesia sería su rebaño, por supuesto que así es. Y una ovejita sola, por allá, ahuyentada, apartada, pues está en peligro de que el lobo venga y se la pueda llevar, eh, la pueda matar, la pueda acabar, etcétera, porque es un riesgo. Pero en cambio está el rebaño junto. Oye, estamos más protegidos. Sabe también que el Señor estipula en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, dice, y habrá un rebaño y un pastor. O sea, ya no se refirió el Señor simplemente a que él... Eh, siendo el príncipe de los pastores, que seré, que era el único, sino que levantaría pastores. Después, por medio del apóstol Pedro, allá en su primera carta, capítulo 5, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, oiga, de los pastores, dice quiere decir que hay pastores, que el Señor dejaría pastores, dejaría quien administrara su iglesia, su rebaño, y entre esos estamos los que Dios nos ha puesto. Y qué bueno que usted, querido hermano, querido amigo que nos oye eh, pueda pertenecer a un rebaño donde hay un pastor que le pueda guiar que le pueda orientar nuestro trabajo es guiar orientar a la luz de la palabra traer el mensaje de Dios la voz de esperanza como es este programa traer el consejo de la palabra orar por ustedes porque esa es la tarea del pastor en otras palabras apacentar el rebaño que significa cuidarlo cuidarlo del lobo cuidarlo del peligro prevenirlo, eh, estar ahí para el rebaño, esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo, que obviamente y no podemos ocultar la gran realidad de que hoy existen obreros fraudulentos, como dice la palabra, eh, que no son verdaderos, pero que también tienen una Biblia, pero que también hablan bonito y lastimosamente explotan al pueblo, que predican un evangelio solo de dinero, solo de, de de economía, solo de la parte financiera para de alguna manera mover las emociones de las personas y así eh, enriquecerse, pero no todos, no todos somos así. Los que hacen eso es porque se desviaron, se apartaron, pero Dios tiene verdaderos siervos que trabajamos por amor y que trabajamos con un objetivo, lograr la vida eterna, lograr la salvación. Yo personalmente ese es mi objetivo. Dijo el apóstol Pablo que debemos trabajar golpeando aún nuestro cuerpo, poniéndolo en servidumbre, no sea que habiendo sido el aldo para otros, vengamos a ser eliminados. Lo que dijo el apóstol es, no sea que seamos solo la escalera para que otros suban y uno no suba. Porque el problema es que a veces eh, en eso se convierten algunos predicadores, entre comillas, ministros, grandes hombres con grandes títulos, pero se convierten solo en escaleras, solo en el puente, para que alguien pase y, de, y Dios en su misericordia pueda salvar. Pero esa persona que anda mal puede perder su salvación, se puede quedar si el Señor viene por su iglesia. Por eso, de ahí la gran importancia de orar a Dios, pedir a Dios que nos coloque en un buen lugar, en un buen rebaño, y congregarnos y estar ahí. Así que les invito, amados, los que les quede cerca, de cuesta, obviamente, pero los que viven en lugares lejanos pues busquen una iglesia de sana doctrina, por favor, iglesia del Señor pueblo, del Señor hombres y mujeres de Dios, oren a Dios, que Dios les guíe, que Dios les guíe para que los lleve a un buen lugar, a una iglesia sana donde se predique la buena palabra, donde se enseñe la Biblia sin ponerle y sin quitarle, hay muchos siervos de Dios así por la tierra, que estamos haciendo la obra de Dios, y de hecho saludo a todos los pastores, Siervos, siervas de Dios en diferentes lugares que están trabajando, adelante, sigan, sigamos, avancemos, continuemos. A eso nos ha puesto Dios y de seguro no perderemos la recompensa. Un día oiremos las palabras dulces de nuestro amado que nos dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hablo con aquellos pastores que quizás están en terrenos difíciles que no ven mucha prosperidad en la iglesia, no se convierten muchos, y que quizás eh, están siendo afectados en el área financiera. Dependan de Dios, dependamos de Dios, esa es nuestra fe. El Señor no nos va a dejar desamparados, y Él te dice en esta tarde, siervo, sierva de Dios, no te dejaré ni te desampararé, pero también a usted, amado hermano, hermana, usted que es parte de la iglesia, usted que es miembro de la iglesia, ovejita del rebaño. El Señor te dice, no te dejaré ni te desampararé. ¡Qué bueno es el Señor! Saludo a Andy Saga y a María y Duarte, hermana María, qué gusto saludarle, bendecirle, que la gracia de Dios esté con usted. Y a todos los que nos acompañan a través del Facebook y en la radio, que son muchas las personas que nos siguen y están ahí, les bendigo de una manera grande, de una manera especial. Vamos a hacer una corta oración, como siempre oramos todos los días, es mi responsabilidad, es mi deber orar, porque hay necesidad, hay necesidad de orar, y sabe que la palabra del Señor dice que debemos orar en todo tiempo, orando en todo tiempo, dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, al levantarnos durante el día, al acostarnos durante la noche, si nos despertamos y si el Señor nos llama a orar, amada iglesia del Señor amados hermanos, levantémonos a orar un ratico, a hablar con Dios a pedir misericordia dijo alguien y fueron unas palabras que impactaron mi corazón y se las comparto si de verdad entendiéramos el valor de la oración pasaríamos mucho tiempo de rodillas porque todo lo, lo grande, lo importante las bendiciones sobrenaturales que los grandes de hombres de Dios han alcanzado, ha sido de rodillas, ha sido orando, ha sido clamando a Dios, así que no cesemos de orar, como decía el profeta Samuel, no cesemos de orar, sigamos orando, sigamos clamando a Dios, y bien, vamos a orar, vamos a orar que Dios nos bendiga, vamos a orar que Dios responda a nuestras necesidades, a nuestras peticiones, bendigo, a mi hermana Victoria Mantilla, mujer de Dios, que la gracia de Dios sea sobre su vida, sobre su familia, una familia pastoral muy linda, pastores allí en Barranca, Bermeja. Y vamos a orar, hermana Victoria, y todos los que me oyen por los enfermos, hermana Victoria, hay una palabra para usted y la iglesia allí, y las personas que necesitan salud, el Señor va a ser un milagro. Porque la palabra dice que para el que cree todo es posible, Dios se va a glorificar trayendo sanidad declaremos sanidad en esta tarde siervos, siervas de Dios declaremos sanidad desde su lugar Dios me permite a mí y la honra y la gloria a mí Señor desde estos micrófonos transmitir una palabra de, de fe y orar pero usted se va a unir conmigo y ese don de sanidad que Dios ha puesto en usted ese don de milagros se va a activar y los enfermos van a ser sanos sin importar cuál sea la enfermedad porque ese es el, el, el poder y la, y la autoridad de la palabra, la esencia de la predicación del Evangelio. Vamos a orar a Dios, Padre y buen Dios que esté en el cielo. Le doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus promesas. Y gracias doy, oh Dios, porque no en vano se predica el Evangelio, porque no en vano se habla la palabra. Mira a los siervos y siervas de Dios que en esta tarde se unen aquí, hombres y mujeres de Dios hermanos y hermanas guerreros, guerreras de Dios que oran, que claman estamos orando por milagros hoy queremos ver sanidad en los, en los enfermos queremos ver el Señor que aquella persona que está afectada sin importar cuál sea la enfermedad reciba sanidad en el nombre de Jesús envío palabra de sanidad a todo lugar donde hayan personas que necesiten esa intervención divina mira allí en Barranca Bermeja, Señor, glorifícate, Padre, mira la petición de mi hermana María Idé, por su salud, tócala, Señor, y sánala en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y pido también que se abran puertas de bendición, puertas de empleo para aquellas personas que lo necesitan, que lo requieren, Dios. Tú eres un Dios de milagros, tú eres el dueño de todo, y pedimos con fe... Y toda persona en los diferentes lugares, Señor, que tú les sane. Allí en la cumbre, mis hermanas Torres, declaro palabra de sanidad sobre ustedes. Que Dios les toque ese cuerpo enfermo y sane ahora mismo toda dolencia en las articulaciones. o oh, la circulación de la sangre que comience a funcionar bien. Dolores de cabeza, parálisis facial en esta hora la rechazamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos sanidad por el nombre de Jesucristo. Por la palabra de Dios damos gracias, reprendemos el cáncer, lo neutralizamos, aquellas personas que tienen este problema terrible en su cuerpo, esta infección maligna, la rechazamos en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaramos salud, los cuerpos libres de cualquier enfermedad, en el nombre de Jesucristo y para gloria de Dios. Damos muchas gracias. Amén. Mis amados, Creemos en esta oración, creemos en el poder sanador y usted va a ser sano, usted va a recibir poder de Dios y ese poder es sanador, ese poder que había en Pedro, oh bendito sea Jesucristo, me parece tan motivante, tan especial y cómo el Espíritu Santo toca nuestra vida con esa palabra, aquel momento especial cuando Pedro entra al templo la hermosa y hay allí un enfermo en la puerta y Pedro le dice yo no tengo plata, yo no tengo monedas para darle, pero yo tengo algo que le puedo dar. De lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ese es el Evangelio. Esa es la bendición más grande de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, que tenemos el poder de Dios. Usted lo tiene, mi hermano, mi hermana. Y hemos orado, así que eres libre, declara ese libre, y las cadenas se rompen. Hoy la unción fluye sobre su vida. Sabe, y la, la palabra dice que la unción rompe los yugos, la unción pudre ataduras. Oh, para la gloria del Señor. Damos muchas gracias a Dios. Bendigo en esta tarde de una manera especial a mi hermano Amner Enrique Bohor, que es allí en Barranca. Qué gusto saludarle, bendecirle, bendecir su vida, su familia, y esperamos por un milagro grande para usted, mi hermano Enrique, que la gloria de Dios sea en usted y Dios le ponga gracia y se le abran puertas para Dios todo lo es posible bendigo a todos la página de nuestra iglesia de nuestra obra Cristo viene que estamos transmitiendo también y llevando las buenas nuevas bendigo esta página y, y a todos los que por ella nos ven que la gracia de Dios esté sobre todos de esta manera quiero dejar una reflexión de la palabra algo más para usted una palabra especial que Dios pueda eh, bendecir su vida, que Dios pueda obrar algo sobrenatural a través de la palabra. Hay un pasaje que el Señor ha puesto en mi corazón en esta hora y lo quiero transmitir allí en el Antiguo Testamento, en el primer libro del profeta Samuel. La palabra del Señor dice en el capítulo 7 y el versículo número 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Amén. Amados, en estos versículos de la palabra de Dios podemos encontrar algo referente a lo que es la oración de intercesión amados, un tema tan importante y tan familiar dentro del pueblo de Dios el pueblo de Israel es conocido en la Biblia como el pueblo de Dios pero recuerde, amado oyente, que los que somos hoy la iglesia de Cristo somos el Israel de Dios también somos el pueblo de Cristo y también estamos familiarizados con estos temas importantes de la oración y una cosa es orar personal es decir, orar cuando yo necesito por mí cuando usted ora por ustedes, eso es una oración personal. Pero cuando oramos por alguien, esa es oración de intercesión. Y esa oración de intercesión es algo agradable, es algo extraordinario delante de Dios. De hecho, quiero definir esta parte importante de lo que implica o lo que significa la intercesión. La intercesión se define como la oración santa y fiel y perseverante mediante la cual alguien suplica a Dios por otro o por otros que necesitan la intervención urgente de parte de Dios. Hay momentos en la vida en los que nos vemos en, esa, en esas condiciones, que estamos en emergencia, que necesitamos un milagro urgente, que es como cuando se va al médico, cuando se va a la clínica, y cuando el enfermo no está tan enfermo lo entran por la puerta principal pero colocan en las clínicas, en los hospitales un letrero en una puerta que dice urgencias y ese lugar, esa entrada es para los que van ya de emergencia, de urgencia que necesitan esa intervención rápido y hay momentos en la vida espiritual hay momentos en la vida cuando necesitamos un milagro de Dios de esa manera, algo urgente y eso lo podemos obtener, lo podemos conseguir cuando nos unimos como pueblo para orar. Por eso, querido hermano, querido oyente, no se le olvide nunca que aquí hay una línea a la cual usted puede llamar, por la cual nosotros estamos disponibles para orar por usted. Cuando tenga una necesidad, queremos orar por usted. Recuerde nuestra línea telefónica, de hecho se la dejo, 318-767-9537. Estamos dispuestos para orar. Porque nuestra obra, nuestra, nuestra tarea, nuestra iglesia está sometida a un parámetro bíblico que es la oración de intercesión. Oramos e intercedemos por otros. Mire, el pueblo de Israel conocía este principio, conocía este fundamento y sabían que el profeta Samuel era un hombre de oración. Hago un paréntesis para aclarar algo, mis amados. Si bien usted se da cuenta hoy por medio de la televisión, por medio del internet, por medio de todas las redes sociales, de vídeos, eh, se hace mucha propaganda de milagros, pero ¿cuál es la opción? La opción que más se promociona hoy es, si usted necesita un milagro pacte, dicen ellos, envíe su dinero, envíe su plata y su milagro será hecho, quiere decir que están ofertando los milagros, están en oferta. De acuerdo a lo que usted envíe, así de rápido será el milagro. Quiero decirle en el nombre del Señor que eso es antibíblico, que Dios no respalda eso. Los milagros no se compran con dinero. El hecho de que usted, querido hermano, querido oyente, tenga un corazón generoso, es otro tema. Que usted quiera dar por generosidad, Dios lo bendiga, y Dios bendiga a las personas que aportan dentro de la obra de Dios con generosidad, que Dios les multiplique, eso es correcto. Pero... Cuando usted oye un predicador de esos que le dice que para que usted se sane tiene que mandarle plata, que para que su esposo cambie tiene que mandarle dinero, tiene que pactar y mandar dinero, usted fácilmente deduzca y entienda que ese es un mentiroso, ese es un vividor, un usurpador de los bienes de otros. El pueblo de Israel nos da un ejemplo claro aquí, y ellos sabían que el profeta Samuel era un hombre de Dios, y que él no les iba a decir, a ver, tráigame plata y entonces yo oro por ustedes. No, ellos saben que él no les pide dinero, que lo que él va a hacer es orar a Dios. Si usted necesita oración y nos llama, nuestra obra del Centro Evangelístico Maranata, nuestro trabajo, nuestra tarea, este programa, Una Voz de Esperanza, oramos gratis. Porque es que nosotros no somos los que hacemos el milagro, el milagro lo hace nuestro amado Dios. Y por eso el pueblo aquí le dice a Samuel... Los hijos de Israel le dijeron a Samuel, no cese de clamar por nosotros, ora por nosotros, pida a Dios por nosotros. Amados, qué enseñanza tan extraordinaria nos muestra aquí. O sea que Samuel, el hombre de Dios, el profeta de Dios, tenía una gran responsabilidad y era interceder, pedir a Dios misericordia, pedir que Dios se glorifique, pedir que Dios extienda su gracia sobre el pueblo. Eso es interceder. Amados, que usted sea un intercesor. Ora, a Dios, por tus necesidades, amén. Pero ora por las necesidades de otros, por la salvación de otros, por la transformación de otros. ¿Usted necesita cambios dentro de su casa, dentro de su familia? No ceses de orar. Ora para que tu esposo cambie, para que tu esposa cambie, para que Dios le transforme a su hijo. Ora para que tus seres queridos se conviertan a Cristo. Ora por el lugar donde usted vive, por el, el entorno que lo rodea, por todas esas personitas que lo rodean a usted, que quizás todos los días los saludan, y que usted los ha invitado, quizás a la iglesia, no han querido ir, ora por ellos, que Dios los toque, que Dios los salve, y Dios se glorificará. El poder de la intercesión es extraordinariamente grande. Hago un paréntesis antes de terminar, para saludar a Milena Fonseca, que está en línea, Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga a Flor María Moreno y gracias por sus bendiciones, Luis Rodríguez y todos los que han estado y, y, y a quienes les va a llegar esta programación, que Dios los bendiga de una manera extraordinaria. Y recuerden, no cesemos de orar, intercedamos a Dios, unámonos en oración por nuestro país, oremos por Colombia, oremos por todos los nuestros gobiernos, oremos por toda la parte médica de nuestro país, en fin, por todos los ciudadanos que Dios tenga misericordia. Dios nos va a oír. Mis amados, les amo mucho a todos, les bendigo. Deseo que esta palabra haya llegado a su corazón y si usted desea, ayúdenos a compartirla. Bendiciones para todos y una feliz tarde. Los invitamos a nuestra reunión de los días martes 7 de la noche,
0: culto de oración